0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mis lecturas viajeras. En esta oportunidad quiero compartirles un cuento de Julio Ramón Ribeiro, pero antes vamos a conocer un poco más del autor. Julio Ramón Ribeiro fue un escritor peruano, considerado como uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Se caracteriza por escribir temáticas urbanas y a través de ello muestra problemáticas sociales que viven personajes marginales de clase media y baja en una ciudad que empieza a modernizarse. Razón por la cual muchos consideran que sus cuentos tenían una visión realista de su sociedad. Entre sus principales cuentos tenemos La palabra del mudo, La juventud de la otra ribera, Alienación y Los gallinazos sin plumas. En este último cuento, a través de una metáfora, trata de mostrar la pobreza y explotación que sufren muchos niños en las ciudades. A continuación, te invito a escuchar el cuento Los gallinazos sin plumas. Como es costumbre, a las 6 de la mañana el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose sobre el colchón comienza a gritar Ya es hora de levantarse, a trabajar Efraín y Enrique, sus nietos, corren medio dormidos a la sequía Cada uno toma una lata y salen hacia la calle Mientras tanto don Santos se dirige hacia el corral a ver a su cerdo Pascual que se revuelca entre los desperdicios. Los dos muchachos recorren las calles de casas elegantes y en su camino van recogiendo hojas y frutos para llenar sus latas. Muy temprano en la ciudad, las sirvientas de las casas elegantes sacan los cubos de basura. Minutos después, aparecen un grupo de personas, entre ellos Efraín y Enrique, con cajas y latas y se lanzan sobre los cubos para vaciarlos y comenzar la exploración. A ellos se les conoce como los gallinazos sin plumas. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas, pero a ellos solo les interesa los restos de comida. Después de una rigurosa selección, regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo y así uno tras otro. A veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado todo su botín. Después de esta labor, los gallinazos sin plumas regresan a su nido. Don Santos los espera con el café preparado, luego husmea entre las latas y si la previsión está buena dice, Pascual tendrá banquete hoy, pero la mayoría de veces estalla con los muchachos y dice, Pascual se morirá de hambre. Cuando Efraín y Enrique escuchan ello, ellos huyen mientras el viejo avienta la comida al cerdo y culpa a los muchachos porque su cerdo se quedará con hambre. Así es la rutina de los gallinazos sin plumas. Y mientras el tiempo pasaba, el cerdo se convertía en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco, y Don Santos se vengaba con sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano y los forzaba a ir hasta el muladar o basurero al borde del mar. Todos los miércoles y domingos al amanecer, con días fríos y lluviosos, debían ir a aquel lugar donde los gallinazos y perros se desplazan como hormigas, atraídos por ese olor nauseabundo. Todos buscan lo mismo, restos de comida. Después de una hora de trabajo, Efraín y Enrique regresaban al corralón con los cubos llenos. Esto complacía a don Santos y a su cerdo. al regresar de una de esas excursiones en el muladar, Efraín sintió un dolor en la planta del pie un vidrio le había causado una pequeña herida en su pie al día siguiente tenía el pie hinchado pero así continuó con su trabajo cuando regresaron no podía caminar pero don Santos no se percató de ello él tenía visita un hombre gordo con las manos manchadas de sangre observaba al cerdo lo compraría dentro de un mes, razón por la cual Don Santos les dijo a sus nietos que debían aumentar la ración de Pascual. A la mañana siguiente, Efraín no pudo levantarse. Enrique explicó al viejo que su hermano tenía una herida en el pie. Don Santos examinó el pie de su nieto, pero no le dio importancia. Le dijo que se lave y que se envuelva con un trapo para que vaya a trabajar. Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después regresaron con los cubos casi vacíos.
1: Enrique dijo
0: que su hermano no podía más, así que el viejo cogió a Efraín del cuello y lo lanzó sobre el colchón y le dijo a Enrique que realizaría doble trabajo de él y de su hermano. Cerca del mediodía, Enrique regresó con los cubos repletos y lo seguía un perro muy delgado. Don Santos gritó que no quería una boca más que alimentar. Enrique le dijo que él le daría parte de su comida. Además tenía un buen olfato para encontrar comida en el muladar. El abuelo medio enojado aceptó que se quedara con el perro. Enrique sonrió, cogió al perro y corrió donde su hermano. Tú te llamarás Pedro, le dijo al perro e ingresó donde Fraín. Su alegría se esfumó cuando vio a Efraín que se revolcaba de dolor, tenía el pie hinchado. Enrique, tratando de compartir su alegría, le mostró el perro a Efraín. Le dijo que era un regalo para él y que lo acompañaría mientras él no estaba. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado, pero aún así se fue al muladar. Al segundo día, amaneció con fiebre y mucha tos. No se podía levantar. El abuelo furioso les dijo a ambos que estaban mintiendo y que no habría comida para ellos hasta que se levanten y salgan a trabajar. Don Santos decidió salir a buscar comida para Pascual, pero al no tener la misma fuerza que sus nietos, regresaba muy enojado, solo con ganas de insultarlos. Desde entonces, los tres pasaban el día encerrados en el cuarto, sin hablar. Mientras Efraín se revolcaba de dolor, Enrique tosía. Pedro se levantaba, recorría el corralón y regresaba con una piedra en la boca que entregaba a sus amos. Don Santos los miraba muy furioso y de vez en cuando les lanzaba una zanahoria cruda para provocar en ellos más hambre y así salgan a trabajar. el cerdo empezó a rugir muy fuerte nadie pudo dormir al día siguiente el abuelo haciendo uso de su vara comenzó a levantarlos a golpes Efraín empezó a llorar Enrique se levantó tambaleando aún estaba débil por la fiebre cuando pudo reaccionar le dijo al abuelo que él iba a ir al muladar por comida para el cerdo pero que no toque a Efraín él debía quedarse aún no podía caminar y así fue, convaleciente por la fiebre y el hambre, Enrique se fue al muladar. El abuelo no dejó que Pedro lo acompañe. En el camino, Enrique comía hierbas para saciar su hambre. Luego de unas horas, Enrique regresó con los cubos llenos, pero al llegar al umbral de la puerta, se detuvo. Sintió un aire de mal presagio, vio al abuelo parado mirando al cerdo. Inmediatamente dejó los cubos y corrió al cuarto y encontró a Efraín llorando. Este le dijo que Pedro mordió al abuelo y él le preguntó qué sucedió con Pedro y Efraín respondió que lo último que escuchó fue un aullido Enrique desesperado salió a buscarlo y al no encontrarlo preguntó al abuelo ¿dónde está Pedro? la mirada del abuelo se dirigió al corral de Pascual y Enrique vio cómo el cerdo devoraba lo que quedaba de Pedro Enrique muy enojado reclamó al abuelo ¿Por qué había hecho eso? Pero el abuelo no respondió. Muy por el contrario, enojado, dio un golpe a su nieto, quien rodó por tierra. El muchacho, muy ofuscado, cogió la vara de su abuelo y lo golpeó. Inmediatamente, el abuelo cayó en el lodo del corral. Enrique, asustado por lo que hizo, corrió al cuarto de su hermano y le dijo que debían irse cuanto antes. El abuelo podía levantarse y golpearlos. Así que cogió a su hermano, quien no podía caminar, y abrazados salieron del corralón y se dirigieron hacia la calle, en busca de comida y de una mejor vida. Este cuento es una metáfora que compara a los trabajadores que se ganan la vida día a día, como suelen hacerlo los gallinazos en busca de alimento. La diferencia entre ambos es que las personas no tienen plumas, de ahí el origen del título los gallinazos sin plumas. La otra diferencia radica en que estas personas, a pesar de su difícil situación, siempre mantienen lazos de solidaridad y empatía. Nos vemos en un próximo episodio de mis lecturas viajeras.